2: servus leute <lacht> herzlich willkommen wir sind heute wieder zusammengekommen die frequenzen steigen ihr seht es ist was los in der liga ihr seht es ist was los bei den eulers um, der expansion draft steht an morgen bzw in übermorgen bei uns dann in der Früh sind die Listen draußen. Wir sehen dann, welche Franchise wen geschützt hat. Wir haben Videos vorbereitet, das werdet ihr jetzt alles noch sehen, habt es vielleicht schon gesehen, klickt euch überall durch. Uns hat es mega Spaß gemacht. Ähm, für die ganzen anderen Franchises, das war, war eine schöne Diskussion, aber ich denke, ihr vermisst da noch ein bisschen die Eulers, über die wollen wir heute reden. Wir machen es aber in Verbindung mit ein bisschen Stammtisch-Talk. Ähm, haben dazu wieder die richtigen Leute. Äh, Nils und Niklas, Servus nach Berlin, grüßt euch.
0: Moin moin. Einen wunderschönen guten Tag.
2: Jo, und Technik-Jimmy ist heute auch mal vom Mikrofon, der hat Ausgang gekriegt, grüß dich. Guten Morgen. Ja, genau, guten Morgen, das passt zu dir. <lacht> Unsere Zuhörer, es ist 16 Uhr, das ist natürlich für so einen Studenten wirklich noch zeitig, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, schön, dass ihr munter seid, schön, dass ihr da seid. Wie gesagt, kleines Stammtischformat. Wir reden ein bisschen darüber, was so los ist. Die Gerüchteküche brodelt natürlich eigentlich wie immer, aber es gibt ein paar interessante Deals äh, in, in, in der Pipeline. Vielleicht in der Pipeline auf jeden Fall, aber was zu besprechen, Jungs. Ich denke, aber das kribbelt wahrscheinlich bei den meisten. Wir fangen doch einfach mal an mit dem Expansion Draft, oder was sagt ihr?
0: Ja, hört sich
2: gut an. Spannende, ja 30 Tage 30 Stunden. Stunden spannende Tage, von mir aus wir.
1: Spannende Tage. Ja, Palestine. wunderbar.
2: Auf jeden Fall. da hast du vollkommen recht, Jimmy. Ähm, wir wir würden einfach mal mit der einfachsten Geschichte anfangen, würde ich sagen. Guckt euch mal die Torhüter an, dann sind wir, glaube ich, gleich fertig, oder? Ja. Nils, was sagst du? Naja,
0: dass Mike Smith protected wird, ist ja, glaube ich, relativ klar. Ähm, ja. Miko Koskinen natürlich
2: also oh, ja, den
0: will ich jetzt bin. nicht verlieren nee. also da du da Stuart Skinner da sind sich alle einig äh, ich hoffe Holland ist sich damit sich auch einig aber der hat echt die, die, eine starke Saison in der A gespielt ist sicherlich ja. nicht unser spannendstes Goalie-Talent, aber äh, es könnte einer von diesen late Bloomern sein ähm, Skinner hat ja glaube ich auch den Weg übers College gewählt, wenn ich mich nicht irre ähm, ja wie, du hast sonst keinen den, den du beschützen musst äh, außer aber da bist du, bist du, da feierst du eine Woche Volksfest in Edmonton, wenn es hier die Dinge wegnimmt. Deswegen wird Stuart Skinner, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Außer, und das ist zurzeit noch, also heute ist der heiße Tag für sowas, ist, äh, wenn ein Team zum Beispiel Probleme hat, äh, beide Goalies zu protecten, dann ja. das hat man jetzt auch gestern mit Ryan Greaves gesehen, der von äh, Colorado nach äh, New Jersey gewechselt ist, für einen Second Rounder. Wenn Teams schon wissen, dass sie die Spieler nicht protected kriegen, traden sie sie lieber noch für den Pick. Ja. Kann also sein, dass wir heute Abend schon neun Tote haben. Wer weiß das schon?
2: Das kann durchaus sein, zumal ähm, Niki vielleicht mal den Ball rüber gespielt zu dir. Er spielte zwar keine große Rolle, aber du kannst ja nochmal ganz kurz einen Satz dazu sagen. Einen Goalie haben wir schon abgegeben. Das hat allerdings mit Sicherheit nichts mit dem... Protecten zu tun. Ich frage mich ehrlich gesagt, mit was sowieso? Was denkst du darüber? Äh, ja, Dylan Wells ist gewechselt aus, Con,
3: äh, aus Bakersfield nach Carolina. Carolina. Ja, genau. Für äh,
0: zukünftige Picks, gehe ich mal davon aus. Für irgendeinen Picks. jetzt Zwölfjährigen, der unter meiner sechsten Runde gedraftet wird. Genau. Also
3: eigentlich für fast gar nichts verscherbelt. Ja. Es, es, es macht keinen Impact, es macht Platz in der AHL für andere Goalie-Talente, wie Konovalov genau. zum Beispiel, aber ich habe auch was gelesen, da stand ähm, so eine Moves passieren nie ohne Grund, also irgendwas wird da vorbereitet werden, ich kann mir nicht vorstellen, dass Holland jetzt aufsteht und sagt, ach, den Dylan Welts haben wir auch noch, ja, einfach mal weg. Also irgendein, ja,
2: das, irgendeinen Sinn wird das schon haben. Ist, das, das kann schon meistens sein, allerdings denke ich mir dann auch ganz oft, ich meine, der hat in der drittklassigen äh, ECHL gespielt, das sind die Jungs, die dann irgendwann mal nach Weißwasser wechseln. <lacht> ähm, naja, ist leider so. <lacht> ähm, und ey, da, kann, da kann das auch manchmal sein, weil der halt wirklich gar keine Rolle in den Überlegungen spielt, dass sehr vielleicht anruft und sagt, du pass mal auf, ich habe ja eine Freundin in Carolina, ja, zu der okay. würde ich gerne ziehen oder was auch immer. Äh, krie kriegen wir das irgendwie hin? Am besten so, dass die nichts weiter zahlen oder vielleicht irgendwann mal äh, keine Ahnung, eine Kiste Molson. Irgendwie sowas. Ne? Das ist... Also, mhm im sportlichen sehr ehrlich gesagt, nicht dahinter, aber ja, äh, ja. wenn da noch was passieren sollte, immer her damit. Goalie-Position ist natürlich vakant. Nils hat es angesprochen. Wir haben natürlich noch äh, Alex Taylor unter Vertrag, allerdings, das, da weiß auch kein Mensch, was der für eine Form hat oder wie der fängt. Ähm, von daher, ja, ähm, schauen wir mal. Ähm, vielleicht, um, um den Tim nochmal ins äh, Spiel zu bringen. Tim Mike Smith äh, hat, hat einen auslaufenden Vertrag gehabt, hat eine starke Saison gespielt. Ist aber auch keine 14 mehr. Ähm, was Vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu dem. Was denkst du? Soll der nochmal? Wird der nochmal? Oder wie ist deine Einschätzung?
1: Also meine Einschätzung ist, dass er wahrscheinlich nochmal zurückkehren wird, weil Holland sehr davon überzeugt war, was er sozusagen letztes Jahr ihm als Vertrag an, angeboten hat und wie das sich halt rausgestellt hat, ob das jetzt nochmal gut geht. Weiß keiner, mhm. aber ich denke schon, dass er sozusagen Holland dann nochmal drauf baut. Und wenn du halt jetzt diese ja. vier Namen siehst, Mike Smith muss eben nicht protecten, weil er ja ein UFA ist und in einen neuen Vertrag braucht. Und deshalb genau. eh nach der, nach nächste Woche, ist es doch auch schon, könnte er einen neuen Vertrag unterschreiben. Und deshalb, wenn du jetzt die vier Namen hier siehst, wärst du als Skinner der, der größte Verlust ja. sozusagen. Vom Wert her für ja. ja. Spieler unter ja. und dem Vertrag.
2: Auf jeden Fall, genau. Aber Leute, nehmt es uns nicht übel. Ich glaube, das war's dann zu den Goalies. Naja, ähm, eine Sache noch.
0: Eine Sache habe ich noch zu dem uh. wade deal weil meinte, meinte, sowas passiert nie ohne Grund. Man darf halt auch nicht vergessen, dass es eine 50-Verträge-Grenze gibt und davon Allerdings. wurde jetzt halt auch einer abgeladen. Allerdings
1: sind wir bei 33, also ich glaube, da ist... Im ja. äh,
2: beziehungsweise hat das auch damit was zu tun, ähm, du hast 45 Feldspieler, und oh. bei den Goalies ist es nicht ganz so schlimm, wenn du mehr als 5 hast. Ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, wie es ganz genau geregelt ist. Allerdings ist es 45 plus. Ah, okay. Ja, ich sehe also auch gerade,
0: es sind auch nur die Signing Rights. Also. Ja.
2: Ja, stimmt, hast recht. Ja,
1: ja der, der Entry-Level-Vertrag von Dylan Wells ist schon abgelaufen, deshalb.
2: Ja, stimmt, habt ihr recht, ja. Aber wie dem auch sei, ich bin felsenfester äh, Überzeugung, dass wir noch eine Edition haben werden auf der Goalie-Position, ob es jetzt die klare Nummer 1 ist für 8 Millionen oder jemand, der dann doch bloß wieder backuppen soll, das werden wir sehen. Ähm, Olivier Rodrigue und Ilya Konovalov, da sind sich die meisten einig, werden sicherlich in Bakersfield halten sollen. Ähm, Stuart, Skinner, äh, Stuart Skinner ist dann halt so ein Fall. Ne? Unten hat er eigentlich letztes Jahr schon bewiesen, da war er immer unter den Top-Torhütern äh, in allen Kategorien ist es eigentlich schon fast verschenkt. Ähm, als Backup hat man trotzdem irgendwie das Gefühl, naja, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das so ausreicht, aber wir hm. werden es sehen. Ja,
1: ganz, ja. ganz steht ja, also es steht ja jetzt fest, dass die NHL wieder zu den alten Divisions zurückkehrt ja. und zu dem 82-Spiele-Format, aber was noch nicht klar ist, ob es wieder einen Taxi-Squad geben wird, weil ja nicht jedes Team, ihr AHL-Team vor Ort hat und Stuart Skinner so würde es sozusagen fast entgegenkommen, weil er dann sozusagen als dritter Goalie wäre auf jeden Fall gesetzt bei den Oilers, dass er immer ja. mit dabei ist.
2: Ja, und, und Olivier Rodrigue ist auch noch wirklich 21 und extrem jung ähm, für einen Goalie. Da könnte man sogar noch drüber nachdenken, ob man da vielleicht nochmal einen Loan macht, den irgendwo hin verleiht, äh, wo er wirklich mal eine ganze Saison spielen kann. Ich habe damals mal einen Bericht gelesen, der war in Graz bei den 99ers in Österreich, glaube ich, oder in Linz, ich bin mir gerade nicht sicher. In Graz, in dem Fall, so. Graz, okay, danke Jungs. Ähm, und der war dort unangefochtene Nummer 1 und hat die tatsächlich äh, ein ganz paar Sp äh, ein ganz paar Spiele gerettet für die und ja. hat super, super Eindruck gemacht dort. Von daher könnte das auch nochmal für ein Jahr so ein Thema sein. Der hat schließlich dann noch ein Jahr Vertrag. Das heißt, ähm, das Leiden ist dann noch einmal möglich. Das wäre natürlich praktisch.
0: Ach, man darf auch nicht vergessen, das sind Goalies. So Goalies kommen in ihre richtige Prime normalerweise, immer so mit 23, 24, 25. Ja, guckst genau. dir bei Binnington an, guckst dir bei Halliburg an, guckst dir bei Dreeja äh, an, guckst dir bei Demko an. Du hast es immer wieder gleich. Goalies no, sind da no. so eine Sorte für sich.
2: Genau, genau. Wir haben das, um das mal andersrum aufzugreifen, ähm, wir hatten das mal mit dem Frank oder mit dem Björn, bin ich mir nicht mehr sicher, ihr kennt es auch alle, äh, diskutiert. Ich glaube, es war Flurry, der von Anfang an in der NHL gespielt hat und auch seine Spiele bekommen hat. Price glaube ich auch, wobei ich glaube sogar Price ein Jahr in, 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 in St. Jones oder so war das damals noch in der AHL gespielt hat. Also es sind wirklich nur Ausnahmetalente, die mit 18, 19 fest in der NHL integriert sind.
1: Ja, und da ja. und war es auch so, dass die beide Teams, so viel ich weiß, waren beide Teams, das war ja beide ziemlich hohe Team, äh, Picks, deshalb, und beide Teams waren da nicht sonderlich gut. Das war dann mehr oder weniger wie ein, wie ein AHL. Die erste Saison von Flurry war in Pittsburgh in einem AHL-Plus-Team sozusagen.
2: Ja, ja, das war eine Katastrophe, das Team in Pittsburgh damals. Also, das war, wenn man sich das, oder wenn man das vergleichen möchte mit den Oilers, mit, mit, mit guten Picks und mit jetzt Superstars. Ich glaube, da sind wir weiter, als es die Pittsburgh Penguins damals waren, als dann Fleury, Malkin und Crosby kamen. Aber gut, da ja, kommt es ja immer noch ein bisschen drauf an, was der GM so macht. Und da werden wir mal sehen, was da noch rauskommt. Der Sommer beginnt erst, der NHL-Sommer. Ähm, ja. Niki, ja. wir bringen doch einfach mal fix zu den Verteidigern. Ich denke, da haben wir eine klare Sache schon und sind damit wahrscheinlich auch schon beim beim ersten Trade und bei der ersten Personalie, über die wir sprechen wollen, aber ich würde sagen, lass uns erstmal versuchen zu einigen auf die drei, die wir schützen würden.
3: Ja, also erstmal müssen wir noch äh, ein paar Stunden bis Tage die Däumchen drücken, dass Adam Larson nicht nach Formdraft unterschreibt. Ja. Das, das wäre erstmal äh, der erste wichtige Baustein, dann ist natürlich äh, Daniel Nurse, No Brainer, Duncan Keith müssen wir protecten wegen seiner NMC. Ja. Und dann gehen wir noch mit Item Bear unserem wohl drittbesten Verteidiger, wenn nicht ja. zweitbesten. Ja. Ja. Genau. Dann, dann hat sich das schon wieder. Dann muss oder kann Lars noch unterschreiben. Und dann haben wir ja. eine stabile
2: Top 4. Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Zwei linke, zwei rechte. Ähm, Nils, Tim, seid ihr irgendwo anderer Meinung? Ich glaube eher nicht, aber.
1: Nee, also das, Die Personalie Oskar Klefbom kann man sicher auch mal ansprechen. Würde ja. ich noch ansprechen, genau. Ja. Weil äh, da ist natürlich die Situation, dass ursprünglich, wenn Oskar Klefbom der gesunde Oskar Klefbom wäre, dann würde man den natürlich auch protecten. Aber ja. es, es steht zu keinem Fall fest. Also Holland rechnet auch nicht damit, dass er nächste Saison spielt. Deshalb würde es auch für die so Eulers das wenig Gefühl Sinn machen, ähm, ihn zu holen. Vielleicht sieht Seattle da, vielleicht hat Seattle mit ihm geredet, das kann ja sein und weißt dann, ich weiß nicht, ob Sie, dürfen Sie überhaupt mit ihm reden?
2: Offiziell nicht. Ne? Offiziell nicht, aber
1: vielleicht äh, haben Sie irgendwie die Hoffnung, dass Sie ihn, äh, für ihn andere Behandlungen haben oder so, dass seine Schulter wieder besser wird. Aber an sich äh, macht, es, macht es für Seattle auch wenig Sinn, ihn zu holen, deshalb macht es auch wenig Sinn, ihn zu protecten, da seine Zugriff in der NHL leider sehr offen ist. Sehr schade. Ich würde
2: das gerne, Tim, ich würde das gerne ein bisschen hinten anstellen, das Thema, weil ich nämlich, ich, nur mal einen Satz von meiner Seite dazu, ich glaube, wir sind ein Team, wo es nicht wahnsinnig
1: viel zu holen gibt. Ich glaube echt nicht. Nee, ich habe ich hab, ich hab vorhin auch so ein bisschen ja, auf Cap-Friendly die, die, diese, diese Kästchen gedrückt und ja. ich habe auch so gedacht, so, bei uns ist echt nicht viel zu holen. Ja. Bei uns, bei uns ja. wenn, wenn du siehst, was da jetzt übrig bleibt ist da kein so richtig Name dabei, wenn du sagst, wenn du den verlierst, das tut dir weh.
2: Ja, wie gesagt, Tim, ähm, lass uns das mal nach hinten anstellen, das Thema Clefburg meine ich jetzt nur, gar nicht ja. mal, was, was zu holen ist, weil ich glaube, wir sind uns einig, wir werden es dann bei den Stürmern merken, da gibt es vielleicht noch ein, zwei Fragezeichen, aber an, angesichts der Tatsache, äh, dass Larsson noch nicht unterschrieben hat, ist nicht wahnsinnig viel zu holen, holen, da sind wir uns einig und das bedeutet vielleicht auch, bei 30 Spielern, die du holst, ähm, kann man vielleicht auch ein bisschen gambeln auf Oscar Clefboom? aber da können wir später nochmal drüber sprechen. Okay. Me meine, meine Frage ganz konkret nochmal, Tim, danke dir erstmal. Äh, Nils, hast du irgendeinen anderen äh, Pick hier? Ich glaube eher nicht. Äh, oder vielleicht noch eine anderen Gedanken dazu?
0: Nee, also ich habe einen anderen Gedanken noch. <lacht> hm? ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Adam Larson vor dem Expansion Draft unterschreibt, weil ich mir sonst beim besten wenig denken kann, dass äh, dass äh, Holland den, äh, den, den Keith die Feuer pullt. Also ja. du, holst hier, du holst hier keinen Keith mit einer NMC rein, ungewaved, ähm, um ihn dann nicht zu protecten oder Bear oder Larson oder Nurse zu verlieren. Äh, ja. das, ich glaube, damit können wir abschließen, dass Larson noch vom, vom äh, Expansion-Draft unterschreibt. Und man hört wohl auch, dass das Interesse in der Liga gar nicht so klein ist und er sich da so ein bisschen ziert. Man hatte ja erst gelesen, dass er schon fast unterschrieben hatte vor den ja. Playoffs und Nuch eher das Problem ist. Jetzt ist es genau andersrum, wie es halt immer so ist, ne? Ähm, nee, aber ansonsten gehe ich da komplett d'accord mit. Äh, du hast halt Glück, dass du Chris Russell hast. Dass ja. du, weil du musst so und so viele Spieler, die bestimmte Bedingungen erfüllen, das werdet ihr in den Videos auch sehen, äh, musst du freilassen. Und Chris Russell ist da relativ dankbar, äh, äh, freilassbar
2: sozusagen. Ja. Ist auch. Äh, ja, es ist, ist auch eine ganz interessante Geschichte. Björn hatte das äh, in unserem Erklärungsvideo auch gesagt. Da habe ich damals schon darauf hingewiesen, dass, ähm, ja, Russell wurde deswegen gesigned, das ist richtig. Und er meinte dann aber Lageson auch. Aber du musstest Russell sein, weil genau das eingetreten ist, was ich befürchtet habe. Lageson hat die Requirements gar nicht die durch die Spiele erreicht.
0: Ja, ist ja auch
2: Genau, das heißt, ähm, ähm, Clefbomb ist ein Fragezeichen das ist tatsächlich immer noch nicht geklärt, ob der eventuell gar nicht unter die Requirements fällt. Mhm. Äh, daher ist Russell wirklich der einzige Safe, der da noch dann übrig bleibt und das ist ja die Minimumanzahl bei den Verteidigern. Ja. Ja. Genau. Ähm, Niki, du hast die wunderbare Ehre, die zwei besten Spieler zu benennen und diese zu schützen. Das kriegst nämlich sogar du hin. Ja, nee, wir sind von den Stürmern. Hier ist
3: wie und Keller, Yamamoto würde ich schon gerne behalten, ja.
2: Ja, das, okay. Hast du, du hast recht. Danke. Hier, Jimmy, tu den mal muten, bitte. <lacht> 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 nee Jungs, kommt. Also ich würde sagen, äh, Niki, zieh, zieh mal mit den Obvious Dingern durch. Ich glaube, fünf Mann, da sind sich alle Welt einig, oder?
3: Connor McDavid, Leon Dreiseitel, Wayne Nugent Hopkins. Jesse Pugliurvi und Kyler Yamamoto bleiben alle Euler. Eulers. Ge Ge zumindest, Eul bei. <lacht> Zu zumindest bis nach dem Dorf, da muss Yamamoto erstmal noch einen neuen Vertrag unterschreiben. Mhm.
2: Genau, aber das sind so die Dinger, ich glaube da, Tim, du hast da auch nichts dagegen, nehme ich an. Ne?
1: Nö, die, genau die fünf Namen habe ich mir auch aufgeschrieben. Kleine ja. Side-Note. Mhm. Ryan Nugent Hopkins, da steht ja. jetzt hier bei Cap Friendly hinten dran, UFA 2029, das fühlt sich gut Ach, an. Komm.
2: Ja. Das, ist, das ist toll. Das ist, doch, das ist doch der helle Wahnsinn. Der Typ hat dann, oh Gott, wie lange hat er dann bei uns gespielt? 3 plus 6 plus 8. Heilige Mutti, ey. <lacht> das,
1: ist,
2: das, ist, das ist 17. Das ist das, worüber wir jetzt bei Duncan Kies als Legende reden.
0: Ja.
2: ja also
0: aber der hat auch ein paar Cups.
1: <lacht> und und ja, wenn, er, aber, wenn er gesund bleibt, hätte er in der Hälfte des Vertrages die meisten Spieler als Euler.
2: Ja, gar, oh. nicht, gar nicht mehr so weit entfernt, ne?
1: Gar nicht mehr so ist, weit
2: entfernt, äh, ja. Das ja, ist auch
0: das ist, keine schlechte Errungenschaft, in so einer Franchise die meisten Spiele zu haben. Ich,
2: ihr wisst, ich bin, ich bin ein komischer Nerd manchmal. Kleines Trivia, wer hat die meisten als Euler? Kevin Lowe. Yes,
3: baby. Oh. oh. Hey, Habt ja, ihr hab auch ein Foto mit dem, dem das muss ich wissen.
2: <lacht> ja, stimmt. Das, das wäre gut zu wissen, ja. Liebe Grüße an Frank. <lacht> ja, genau. Aber, aber Nils, du hast das oder der Frank nachher gefragt hat, wer das war, ne?
3: Wir haben
0: uns angeguckt und Frank angeguckt, also du schon, wer das war. Wir, nicht wirklich. wir waren der Opa, ja, das war Kevin Lowe und dann
2: wussten wir es. Sehr gut. Okay, um das mal ein bisschen gleich zu verteilen, Nils, ich denke, wir haben jetzt eine ganze Reihe an Spielern noch am Bord, wo man zumindest mal kurz diskutieren kann. Bei einem allerdings sind wir uns Fan, lieblingstechnisch glaube ich, aber auch einig. Ähm, wen hast du noch?
0: Ja, also ich habe noch John Archibald, äh, Josh. John, Josh Archibald hinterhergeschoben. Der hat eine phänomenale Saison gespielt, hat seine Rolle super erfüllt. Ist ja. meiner Meinung nach ein wichtiger Baustein in der dritten Reihe für nächstes Jahr. Ähm, den würde ich ungern ja. abgeben. Und dann wird es ein bisschen ja. interessant. Da gehen die Meinungen auch sehr auseinander äh, zwischen Zack Cassian oder Tyler Benson. Und da muss ja. ich mich persönlich ganz klar für Tyler Benson entscheiden. Ähm, das ist ein Jungen, den hast du vor in dem McDavid-Draft, glaube ich. Äh, hast du ihn in mhm. der zweiten Runde genommen? Ja. Und ähm, hast ihn begleitet. Der hatte viele schwere Verletzungen. War eigentlich ein Top-5-Talent damals. Hat es dann auch gezeigt, wieso. Hat eine super Saison in der HL gespielt. Ja. Und den jetzt über Kässchen zu protecten, der noch drei Jahre Vertrag hat für 3,2 Millionen letztes Jahr, Inj Injury-Probleme hatte, aber auch sonst nicht wirklich sein Spiel gefunden hat. Zum Ende ja. hin dann ein bisschen, aber in den Playoffs dann auch wieder überhaupt nicht. Obwohl, äh, was heißt überhaupt nicht, ein, zwei Spiele war gut, aber sonst äh, war es nicht der ja. normale Kassian. Da würde ich äh, Tyler Benson all day protecten. Ich würde ehrlich ja. gesagt, würde ich sogar Dominik Carun über über äh, Kassian protecten, aber das nur
2: dazu. Ja, das vielleicht irgendwann. Äh, Tim, was sagst du genau?
1: Ich hatte tatsächlich einen anderen Namen noch im Blick. Ich hatte Juju Kara irgendwie noch auf der Liste. Ja,
2: na, vollkommen verständlich aus
1: meiner Sicht, ja. Also ich, ich hatte Tyler Benson da jetzt erstmal rausgelassen, hatte Juju Kara auf der Liste. Obwohl, mhm. es, äh, obwohl ich da auch sehr, äh, ich bin auch ein großer Tyler Benson-Fan oder hoffe, dass er irgendwann mal noch eine Chance in der NHL kriegt, auf jeden Fall. Aber ich hatte irgendwie Juju Kara jetzt so ange, angestrichen, weil der halt trotz, schon gezeigt hat, dass er es das eigentlich in der NHL kann und man da auch immer hofft, oh. dass da irgendwann nochmal nach. Noch, ein, noch der nächste Schritt kommt. Deshalb, aber der Wettner, muss natürlich auch einen neuen Vertrag unterschreiben, ist auch restricted für Asian, also ungefähr die ähnliche Situation wie Tyler bei Tyler Benson ja. und da muss man einfach schauen, wer für das Franchise wichtiger ist.
2: Ja, ich denke auch. Ähm, Niki, hast du noch irgendwie einen ganz anderen Namen? Ich, ich glaube, da sind wir eigentlich mehr oder weniger durch, aber was, was, was sagst du? Benson, Kara, Kessian? Was denkst du?
3: Ich, ich würde jetzt auch Richtung Tyler Benson tendieren, einfach weil ich Bock ja. habe zu sehen, was er bei den Oilers machen kann. Und Juja so ein bisschen das Belgien von Eishockey. So, du denkst immer, ja, da kommt jetzt was, kommt jetzt was, aber dann, nee, irgendwie auch nicht. Ja. Und ja, dann ist auch langsam vorbei.
2: Ja. Naja, naja, Hey, du kannst halt, das ist halt wirklich so ein Ding, wo alles offen ist. Also du kannst da mega Glück haben und du seinst denn jetzt nochmal für zwei Jahre A1,5 uh, oder sowas. Um, und, und, und der, der, der managt dir da super geiles PK und, und die Bottom Six. Mhm. Das ist aber auch Pecher und der kommt da wieder so ein Slump rein, ist 20 Spiele scheiße und nie wieder setzt einen Coach auf den. Also das ist total komisch. Und Und, Kessin, und, ja.
3: und vor allem der kriegt dann äh, noch einen Schwinger von einem Calgary Spieler ist er wieder ein halbes Jahr raus. Das darf man kann... auch nicht vergessen, was da letztes Jahr los war.
2: Das kann dir immer passieren, genau, klar. Das, das, wenn du da einmal so einen Schaden hattest, das geht dann auch schneller. Und ich bin mir auch nicht immer sicher. Ähm, das sind zwar Profis, die verdienen Schweinegeld damit. Ich bin mir auch nicht sicher, ob du jeden Check genauso fährst wie vorher. Hm. Ähm, aber das werden wir noch sehen, genau. Ja, und, und, und Kässchen. Ja, ich glaube, da sind wir uns auch einig. jetzt es die letzte Saison nicht gegeben, dann wäre das ein No-Brainer gewesen. Aber so, ähm, ich bin schon ziemlich stark enttäuscht gewesen von Zack Kässchen, Verletzung hin oder her. Auch dieses Argument mit den Zuschauern lasse ich nicht gelten, wenn ich sehe, was Ryan Reeves zum Beispiel oder andere Goons, wie man früher so schön gesagt hat, da abgerissen haben. Die haben da halbe, halbe Offensiv rein zerstört und Zack Kässchen musste das dann schon mit der Lupe suchen irgendwo, wenn er denn mal auf dem Eis stand.
1: Mhm.
2: Es ist ehrlich gesagt, ja. Die andere Sache, die ich mir halt ganz oft gestellt habe, ist, ähm, gerade was jetzt äh, Kaira und Archibald betrifft, ist, ob die überhaupt für eine andere Franchise so einen Wert haben, als für, äh, wie für uns. Na, das, also ich würde aus unserer Sicht auch jederzeit Josh Archibald schützen. Vielleicht sagt er aber auch drei Dreiviertel der Liga, naja, das kann schon sein, dass der bei euch was reißt, aber ich will ihn nicht haben. Ich finde, finde ich, aber gut.
0: ich muss sagen, ich finde es bei camera fast schon andersrum. Ich finde, der ist bei uns halt in seinem in seiner Grinder ähm, in seinem grinder sein gefangen und als zweiter Tafka hinter Kässchen so ein bisschen eingestellt. Der Mann kann aber auch schon Eishockey spielen, so ist es nicht, hat einen guten Schuss. Äh, der könnte in einer neuen Franchise wie hätte, zum Beispiel sicherlich auch eine third C position relativ gut ausfüllen. Mhm. Also, wieso nicht? Aber ich muss sagen, beim Protecten finde ich auch so ein bisschen Asset-Management wichtig. Das heißt, ja. du musst dir bei jedem Spieler gucken, was kriege ich auf dem freien Markt für den. Da hat Tyler Benson einen deutlich höheren Wert als zum Beispiel Jujar oder meiner Meinung nach auch als ein Weil du ja. darfst auch nicht vergessen, wenn er dir weggenommen wird, hast du nochmal 3,2 Millionen Capspace, was in dieser Post-Covid-NHL echt eine Menge Geld ist. Ich meine, das ist ein Dreiviertel-Nuge fast, halber-Nuge.
2: Halber-Nuge, ja. Da bist du, bist du schon auf dem richtigen Weg, meiner Meinung nach, mit diesem Asset-Management. Nicht zu vergessen allerdings auch diese, diese cup die man immer so hat. Und ich denke, das hat nun auch wirklich jeder verstanden. Unseres ist jetzt aufgegangen. Es wird auch, ähm, ich sage jetzt mal, schaut euch einfach die Verträge von McDavid und Dreiseitel an. 25, also in vier Jahren, läuft Dreiseitel aus. Ähm, heißt auf Deutsch gesagt, ab jetzt, die nächsten vier Jahre, ist das cup offen. Ja. Vielleicht bringt ihr dann ein Kästchen mehr als ein, als ein äh Benson. Ja, Das kann durchaus sein. Und wie du es machst, ist es eh verkehrt, ja? wenn du in der vierten Runde, nee, vierte ist Stanley Cup Finale, wenn du in der dritten ausscheidest ähm, und hast weniger Strafminuten äh, gesammelt als der Gegner, werden dir wieder alle sagen, da wird der Kesschen gefehlt. Hast du aber wahrscheinlich ein Powerblade-Tor weniger geschossen, werden sie sagen, so ein Typ wie Tyler Benson hättest gekonnt. Also von daher, viel Gambling dabei, meiner Meinung nach, aber Tim, kannst du damit leben, wenn wir Tyler Benson nehmen, anstatt Luca Keira? Auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ich würde noch gerne mit euch einen kurzen Blick, weil ich das immer so schön fand, das haben wir jetzt die letzten beiden Folgen auch gemacht, äh, einen Blick auf die Exempt-List werfen, weil, dann muss ich euch ehrlich sagen, es tut mir leid, wenn ich so sagen soll äh, äh, darf, wir sind ja hier am Stammtisch, die Tischplatte hebt sich gerade. <lacht> ähm. das, das ist schon sehr, sehr geil. Ja, es ist mega geil, ey. Ich, ich weiß Tim gar nicht, Söder, Tim Söderlund. Ne? Tim Söderlund ist schon ein mega. Ich habe Kenny gestern angerufen und gesagt, der heißt jetzt bitte Jimmy Söderlund. Ja. <lacht> <Tim>. <lacht> nee, aber ach oh, Mensch, Jungs, Raphael Lavois, Ryan McLeod, ja, Tim Söderlund, wir zählen ihn mal auf. Ostap Safin hat es nicht geschafft, da bin ich mir sicher. Ich bin mir aber mhm. auch sicher, dass wir noch mal was von Kirill Maximoff hören werden.
0: Das denke ich also, auch. Die Saison war gut in der K.I.,
2: auf jeden Fall, der hat dort reingeschnuppert. Und als 21-, 21 22-Jähriger ist es gar nicht so einfach, da drüben Fuß zu fassen. Und der hat es jetzt auch nicht beim allerschlechtesten Team geschafft. Ja. Dann kommt dann schon Dylan Holloway. Da denken viele drüber nach, ob der überhaupt nächstes Jahr schon sogar dabei sein könnte. Also Philipp Vertrag Broberg. ist unterschrieben. AHA spielt er mindestens. Genau, Philipp Broberg, Evan Bouchard. Samu Rukov, da habe ich mich sehr gefreut, dass ähm, Kenny Holland seinen Namen explizit erwähnt hat bei dem bei der Thematik äh, Caleb Jones wegzutraden. Ja. Ähm, er hat ihn und äh, Broberg genannt auf der linken Seite. Und bitte Jungs, vergesst mir meinen Michael Castle nicht.
0: Ja, <lacht> guter, Junge. guter Junge, Das
2: ist das ist John Marino 2.0. Ja. Sage ich euch jetzt.
0: Aber
1: der hat seinen Aber Vertrag ja. unterschrieben.
2: Ja, ja, der hat seinen Vertrag unterschrieben. seinen genau. Auch Phil Camp ist kein schlechter.
0: Genau, haben, genau. Also wir hätten wir überall so eine Tiefe wie RD und LD, vor allem auch sehr ausgeglichen. Du hast keine Überladung auf irgendeiner Seite. Äh, ja. Es liest sich sehr angenehm. Und deswegen ist es auch, weil, da will ich jetzt auch noch mal, muss ich jetzt auch nochmal kurz drauf eingehen, weil Leute ja Ken Holland auf den Scheiterhaufen stellen wollten, weil er Caleb Jones vertradet hat. Der hat es jetzt in drei Jahren nicht geschafft, Regular bei uns äh, in der Aufstellung Fuß zu fassen und sich gegen Leute wie Chris Russell durchzusetzen, wieso auch immer. Ja. Ähm, vielleicht wird er wie Merino und dreht er komplett am Rad, vielleicht wird er aber auch ein Benning und wir hören in zwei Jahren, dass er einen Iserlohn unterschreibt. Ähm, <lacht> also nichts gegen Iserlohn, aber äh, meiner Meinung nach war der Trade richtig und wichtig. Man ja. kann über, die, über den Preis meckern und auch über kein Retained Salary man kann aber auch einfach mal Ken Holland machen. Ja.
3: Man, man kann auch ja. Ken Holland einfach mal vertrauen. Ich glaube, der Mann hat deutlich mehr Erfahrung als die ganze Fanbase zusammen. Der weiß, was er macht. Das, es, es nervt mich wirklich, dass Ken Holland stetig kritisiert wird. Man kann es hinterfragen, aber der Mann, der, der lebt Eishockey, der hat Sachen erreicht.
2: Ich, ich werde es nie verstehen, aber es gibt halt ja. immer Leute, die meckern. Ja. Jim, mein Freund, du, du, hast, du hast auch so eine nerdige Seite an dir. Das heißt, du liest dir sowas durch, du kalkulierst sowas gerne mal. Ähm, unsere großen Brüder von den Nations drüben, ReutersNation.com, by the way, checkt das auch mal aus, bitte, ähm, haben da auch noch mal ein Szenario aufgestellt. Das hat mir persönlich ganz gut gefallen und ich will mich jetzt nicht hinstellen, so nach dem Motto, ich es euch gesagt, aber ich es euch gesagt. <lacht> <lacht> die, 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 diese Tendenz sehe ich schon. Ähm, was könnte denn ein Szenario sein nach einem Jahr?
1: Dass er zurücktritt. Dass, dass äh, Duncan Kief genau. sagt: Ich habe keinen Bock mehr, meine Karriere ist zu Ende, mein Körper macht nicht mehr mit. Ja. Und, und dann könnte es sein, dass äh, sozusagen dann wird für die Euler sogar, dann wird es nämlich so wegen den Regularien, dass äh, wegen dem Vertrag, wie er unterschrieben worden ist, dass nicht die ja. Eulers für den restlichen Vertrag von Kief Duncan Kief bezahlen müssen, ja. sondern ja. Äh, die Chicago Blackhawks müssen dafür bezahlen, da sie diesen Vertrag ursprünglich unterschrieben hat. Das ist der Cap Recapture Penalty heißt der im, genau. im NHL-Regelwerk Slang. Ja, Tim,
2: aber, aber ich ja, Nerd habe ich angesprochen, aber mach es jetzt mal mhm. ein bisschen einfacher. Was heißt denn das für unsere Bücher nächstes Jahr?
1: Dass, äh, dass die oder sogar äh, sagen, die 5,3 Millionen loswerden von Danke. Nicht nur das, und dann nochmal mal Millionen dazukriegen als sozusagen als äh, Entschädigung
2: ja genau es nur? Es sind, nee es sind 3,6 glaube ich oder man so man kann sagen es
0: sind 3,6 Millionen oder 3,575
1: ja. oder sowas Achso, ja, ah, ah dann war es die Hälfte von dem Capit sozusagen also an, der anderthalbfache Capit von von ja. Duncan Kief wird ungefähr frei
2: genau also ich, ich sag mal so ähm, der Tim hat bestimmt noch irgendwo in der Schublade ein Konzept für eine Nerd -Folge. Ich kann es euch nicht erklären, vielleicht kann es Tim euch erklären, wie man das berechnet und warum, wieso, weshalb. Fakt ist jedenfalls, es hat auch ein bisschen damit was zu tun, dass äh, Jungs helft mir aus. Ich glaube 2012 oder 2010 wurde dann beschlossen, irgendwie so um den Dreh, dass es nicht mehr solche 17, 18, 13 Jahresverträge gibt, sondern maximal acht. Und Duncan Kies hat noch einen davon gehabt, von den alten und da gibt es bestimmte Regularien, wie sich das berechnet, fragt mich bitte nicht, ich habe keine Ahnung, es ist jedenfalls, wie es ist.
1: Als, als ja. Beispiel, wie das zum Beispiel eingetreten ist, ist, dass äh, Roberto Luongo letztes Jahr zurückgetreten ja. ist, und ja. äh, der hat bei den Flower der Panthers gespielt, ähm, mhm. aber dafür, dass äh, er jetzt zurückgetreten ist, und er den Vertrag, seinen ursprünglichen Vertrag bei den Vancouver Canucks unterschrieben hat, muss Vancouver jetzt zum Beispiel für die nächste Saison jetzt noch drei Millionen zahlen, Dafür, dass sie äh, Roberto Longo ursprünglich den Vertrag unterschrieben haben.
3: Genau. Das würde genau. mich wirklich ankotzen. Ufi.
2: Ja, <lacht> also wenn ich Chicago wäre, das würde mich wirklich ankotzen. Ich krieg so einen buckligen äh, Third-Rounder. Ja. Ähm, da, kann ich, da kann ich Björn nur zitieren. Ich habe es nämlich mal, weil es halt Björn ist und, und Björn ist ein Bayer und die schnacken gerne. Habe ich das tatsächlich überprüft und äh, Props to you Björn, es stimmt. Ganze 4, irgendwas runden wir auf. Auf 5% schaffen es in die NHL aus, aus den Third-Round-Picks. Ähm, die Erfolgsgeschichte ist dann also relativ schnell auserzählt. Und Caleb Jones, das wird genau wie ihr das gesagt habt, in meinen Augen maximal semi-veritabler äh, äh, fünfter oder sechster Verteidiger. Hm. Kann der explodieren? Ja, vielleicht. Muss er aber nicht. Ja, und dann hast du noch schön den Cap-Space. Also ich glaube, die Ding, die, die haben das Ding verloren dann im nächsten Sommer, wenn das so eintritt. Wenn nicht, dann halt nicht, ist mir egal, aber wir gewinnen ja dieses Jahr den Cup und dann ist der nächstes Jahr auch erstmal Bosch. Da sind wir ja alle besoffen.
3: Und das Ding ist, das mit Keith, was wir jetzt gerade durchgespielt haben, das ist halt gar nicht, also wir, wir quatschen ja keinen Scheiße, also das ist ja gar nicht mal so unwahrscheinlich. Der, Nö, der, ich... hängt, der hängt jetzt hier noch ein Jahr in Edmonton ran, sieht, Alter, die haben eine geile Truppe, beziehungsweise zwei geile Spieler. Ähm die haben eine echte Chance auf den Cup und wenn es nicht klappt, dann höre ich auf, wenn es klappt, dann höre ich auf. Und äh, genau. ja, wie gesagt, es, er wollte ja jetzt schon nach Kanada, um näher an seinem Sohn zu sein, dann hört er ja. halt nächstes Jahr komplett auf, konzentriert sich nur auf Familie. Also so abwegig
2: ist das alles gar nicht, was das alles noch spannender macht. Auf jeden Fall. Spannend ist es auch, danke für die Brücke, spannend ist es auch, was die Aussage betrifft, ich weiß gar nicht, vielleicht helft ihr mir nochmal aus, ob es ein Tweet war von irgendjemandem, der sagte, wundert euch nicht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass vom Draft, vom Expansion Draft, noch ein Top-Six-Swinger kommen soll. Ähm, jetzt kam gestern das Gerücht auf, dass unser hotter-kliebender Freund Phil Kessel das sein könnte. Ähm, ey, Jungs, ganz ehrlich, ich habe erst gedacht, naja, gut, der ist jetzt auch schon ein bisschen älter und ich weiß nicht, gar nicht der auch gar nicht mehr so. Der sieht auch wirklich aus wie ein Sumo-Ringer. Dann habe ich aber gelesen, das Gerücht ist für Miko Koskinen. Ja, da war ich aber Feuer und Flamme. Wie seht denn ihr das?
3: Ja, also alles, was wir für Koskinen bekommen können, was einigermaßen die Hütte trifft, ist eigentlich gut. Und ich habe ein paar Phoenix, Phoenix wahrscheinlich, äh, Arizona-Spiele Arizona gesehen letztes Jahr. Und Kessel fällt wirklich nicht auf, aber die Punkte sprechen halt dann doch für ihn.
0: Das waren jetzt was waren das? 30 bis 40 oder so?
2: Ja, ja. Über, 40, über 40. Das waren, 20, glaube ich, zwei,
0: ja, 42 Punkte waren es, glaube ich. Und du darfst halt ja. nicht vergessen, die Jungs, mit denen er da zusammengespielt hat, Felix, die sind noch Grüne hinter den Ohren. Das sind echt äh, jungsche, jungsche Dachse noch. Ähm, ja. Der hat seit Pittsburgh nicht mehr mit dem richtigen Top-Spieler äh, Top zusammengespielt und da hat es halt richtig gekracht. Und den, ja. den auf Connors Swing als Trigger-Guy, weil man darf auch nicht vergessen, der ist auch mega schnell. Der ist wie irritiert ja. früher. Richtiger Kugelwitz. Kugelblitz. Ähm, ja. ja. Und äh, das könnte passen. Ich, also, gerade Koski den One-for-One. Also, ist
2: denn also, schon Weihnachten? Also, One-for-One also. one ist ja fast unverschämt. Ich würde Koski den sogar für einen seventh rounder einfach so abgeben. Ja, ja. safe.
1: Also, daher übernimmt
2: den Kopf. Ja, du, mal, ne, das war jetzt von meiner Seite zumindest, von euch nicht so, habe ich gerade mitgekriegt, ein bisschen so übertrieben steck ihn halt in die AHL ne? und dann, dann soll er da den, 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 den Konovalov und dem Rodrigo noch nochmal zeigen, was, was Pet-Saves sind. Äh, bitte oben rum am Oberkörper nichts mehr zeigen, das bringt nichts. Ähm, und dann ist das auch okay, dann sparen wir da mal 1,1 oder 1,05 Millionen, Ja, das werden wir überleben irgendwie, das ist nur noch ein Jahr. Oh, ja. Phil Kessel kann ich mir echt gut vorstellen. Stichpunkt zweites Powerplay, Stichpunkt, wie du das schon gesagt hast: Trigger Guy neben Connor. Da ist eh eine Position frei. Puglio Javi hat es gut gemacht. Ich, ich kann das aber auch sehr gut äh, mir vorstellen, dass Yamamoto oder Pullo in einer verstärkten dritten Reihe spielt. Also, äh, her damit, her damit. Immer gern.
3: Jetzt, wo du es gerade ausführst, ich kann mir wirklich gut vorstellen: Connor in der Mitte. Dann Kessel ja. wirklich einfach nur das geschützt. der bringt alles aufs Tor, der hat einen brutalen Handgelenkschuss, das ist ja. unnormal. Ja. Und dann stellst du meinetwegen Yamo daneben, der dann halt doppelt so viel
2: rennt für Kessel mit. Also ja, genau. das, das klappt. Oh. Auf jeden Fall, oder halt Nuge, ist ist, ist vollkommen Wurst, sage ich jetzt mal. Das soll dann, das soll dann Dave P Tippett oder wer auch immer dann später mal irgendwann entscheiden. Ähm. Aber ich find's es mega geil. Tim, weil es ein, ein Spieler ist von deiner zweitliebsten Truppe. Ähm, wir haben noch ein Gerücht. Das ist vielleicht nicht ganz so heiß. Allerdings, ähm, ja, da reden wir von anderen Verträgen. Über wen reden wir?
1: Über Zack Hyman.
2: Genau so ist es aus Toronto. Genau, dessen, dessen
1: Vertrag, läuft jetzt auch bald, äh, Vertrag läuft jetzt auch aus der UFA. Ja. Und es war, gestern wurde es bekannt, dass... Äh, Toronto dem, äh, dem Agent von Bescheid gegeben hat, dass sie sich umschauen können, um äh, dass die Rechte noch von ihm äh, getradet werden können. Das ist nämlich auch so eine Das passiert nicht allzu oft, aber das ist äh, das, äh, das, äh, das passiert nicht allzu oft, aber das ist äh, auch äh, was geht, dass bevor der Vertrag ausläuft, kann halt das Team, das den, die Rechte für den Spieler besitzt, mit ihm verhandeln ähm, ja. und deshalb könnte für einen kleinen Preis könnte es sein, dass die Eulers vielleicht sogar die Rechte für ihn von den Toronto Maple Leafs äh, traden, für den Winger Zach Hyman, dass sie noch in einen Vertrag aushandeln können, bevor sein Vertrag endgültig ausläuft.
2: Ja, genau. Genau, das ist der Punkt, aber ähm, das zu den Modalitäten oder das zu dem, was jetzt so möglich wäre, ähm, ich habe gelesen, komischerweise traue ich dem immer nicht, wenn es dann immer heißt, es gibt noch drei Runners und das sind immer diese drei Krückenteams aus dem Westen. Ähm, Vancouver, Calgary und wir. Da weiß ich immer nicht, wer, wer will denn ausgerechnet das? Aber gut, schauen wir mal. Äh, mal zum Spieler, würde uns, würde uns sicherlich weiterhelfen, oder? Was, was, was sagst du, Nils?
0: Ja, ich, 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 also ich mag ihn als Spieler und der würde uns sicher helfen aber als ich gehört habe, was für Zahlen da im Raum standen, da bin ich dann eher nicht so dabei, also ja, ich, ja. ich bin da lieber bei Black Home zum Beispiel.
1: Ja, die große, Sorge, die große Sorge ist halt, dass der wenn ich glaube, vorletztes Jahr mit einem Kreuzbandriss ausgefallen ist und die Zahlen, die da im Raum sind und auch die Vertragslänge mit den Zahlen, ähm, ich habe schon öfter gehört zu sagen, dass die Karrierekurve von Zach Hyman da, oder die Aging-Curve heißt es auch, also die Alterskurve von Zach Hyman nicht so toll aussehen soll, wird wahrscheinlich. Und deshalb ist es halt ein sehr großes Risiko, dass man da eingeht, wenn man da so einen Vertrag unterschreibt.
0: Ja, und schau dir, schau dir die großen Free-Agent-Spendings an. Da sind kaum noch Leute bei ihren Teams. Das hat eine ganz große Failure-Rate. Also, na klar, wir wollen, dass er Geld gibt, aber dann ein bisschen mit Bedacht wäre mir schon lieber... Und wenn ich höre, dass der Heimel mit 29 in 6 Jahres mal 6 oder 6 mal 5 Vertrag will, dann bin ich dann halt auch
2: raus. Ja.
1: Wenn man äh, mich jetzt fragen würde, Zack Heimel oder Phil Kessel, dann, dann fände ich Phil Kessel schon irgendwie geiler.
2: Ja. Zumal es halt auch ein Trade wäre. Ne? Also das ja. ist halt mal was anderes.
0: Ja, nochmal, das zahlt ja nur 2 Millionen im Endeffekt. Ja, genau. Ähm,
2: ich habe jetzt auch gelesen, das fand ich ehrlich gesagt ganz interessant, weiß gar nicht mehr wo, die, ähm, die Jungs, die als Free Agent unterschreiben bei anderen Teams, also als Unrestricted Free Agent, äh, nicht mal die Hälfte von denen erfüllen ihren Vertrag. Ja. Über die Hälfte wird äh, buyoutet, also ausgezahlt oder halt weggetradet, weil halt dann irgendwann mit 34 doch wahrscheinlich das Licht langsam ausgeht. Und das ist das ist genau so ein Thema, Nils, was du auch ansprichst, das sehe ich halt bei Heimen auch, beziehungsweise wir, wir haben es leider erfahren müssen bei James Neal, der ja im Prinzip eigentlich nur so ein bisschen das Geschwür ist von dem, von dem Free-Agency-Signing von Milan Lucic. Also genau das ist der Punkt und das sehe ich bei Heiman leider Gottes auch.
0: Ja, es ist einfach so, du bist ja. meistens nur einmal UFA und meistens timest du es so, dass du aus einer starken Saison kommst und dann nimmst du halt jeden Dollar und jedes Jahr mit. Da ist halt auch egal, ob du wo du endest, meiner Meinung nach. Weil dann nimmst du dann wirklich, wenn dir einer 300.000 mehr bietet, dann hin. Also,
2: ja, komm, ja kann, kann sein, da, da gibt es sicherlich Spieler, kann auch sein, es gibt so Spieler, die sagen, ey, komm, ich verzichte auch auf 200.000, ich habe Kohle genug. Ähm, ich gucke dann lieber, dass ich hier irgendwie mein Kind eingeschult bekomme. Ja. aber ja, das, ja, das, das, das ich glaube, das ist, ist ein Thema für sich und ähm, das ist auch nicht exklusiv im Eishockey so, das hast du, glaube ich, überall.
0: Ja. Ja, Im Basketball ist es immer, immer sehr interessant. So, da sagen Spieler ganz offen, ich brauche jetzt hier irgendwo ein Max, ich will mich und meine zwei Generationen danach äh, versorgen können für immer und ja. dann äh, gehen die hin, wo, wo,
2: wo sie wollen, Mehr oder weniger, weißt du. Ja, ist klar. Wie gesagt, als junger, als junger Spieler, ist es immer noch mal was anderes, ne? weil da sagst du dir, ich führe ja sowieso ein exponiertes Leben. Ja. Ist mir dann relativ egal, ob ich dann in Oklahoma nicht so geiles Leben habe, wie vielleicht in San Francisco. Ähm, ich glaube, Oakland spielt da, ne? Ne, nicht Oakland, ähm, Golden State. Ja. Ähm, ja, sowas halt, ne? Aber so gerade als älterer Spieler kann man dann vielleicht andere Prioritäten setzen. Aber wie gesagt, das ist, ist nur ein, ein Randthema. Ähm, was ich vielleicht noch mal ganz kurz ansprechen wollte, ist, ähm, wir haben ein paar auslaufende Verträge, wo wir mehr oder weniger davon ausgehen, die sind nicht schützenswert aufgrund Leistung oder eben, weil sie auslaufen. Ähm... In erster Linie fällt mir da natürlich Tyson Barry ein, der eine vollkommen vernünftige und okaye Saison gespielt hat. Leider Gottes trübt das Ergebnis der, der, der Truppe, das so ein bisschen, eigentlich muss man sagen, der hat eine phänomenale Saison gespielt. Mhm. Wahrscheinlich, auch, wahrscheinlich auch das erreicht, was er gerne wollte. Sich bewiesen, sich gezeigt, was seine Stärken sind und ist jetzt bereit für einen dicken Vertrag. Aber ich gehe ganz stark davon aus, nicht bei uns. Mhm. Was, was, was denkst du, Niki, was... was da wird sich wahrscheinlich der Weg trennen, oder? Ich, ich mag ihn sehr. Ich habe
3: ihn immer gemocht. Ich habe ihn immer verteidigt, vor allem vor aller Kritik. Aber bei uns wird es
2: für ihn nicht weitergehen, glaube ich. Ja. Ja. Siehst, du, siehst du eine Chance, dass, dass vielleicht doch irgendwie das Ding mit Adam Larsen in die Hose geht und man dann sagt, naja gut, Barry ist ein ganz anderer Spielertyp, aber dann versuchen wir es doch nochmal? Oder denkst du, nee, das, hat, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun? Boah.
3: Ne, ich glaube, ich glaub, Barry ist ganz abgehakt.
2: Ja, bin ich ehrlich gesagt genauso der Meinung. Ich habe auch letztens, Tim, dir habe ich glaube ich, gesagt, ähm, wenn, wenn, wenn Larsa nicht verlängert, dann haben wir ja eigentlich keinen ordentlich richtig starken Defensivverteidiger. Ich meine, Daniel Nurse ist jetzt hinten okay, vorne super. Ähm, Duncan Kies wird zwar immer mehr zum, zum, zum Defensivverteidiger, aber ist eigentlich ganz prädestinierter Offensivverteidiger mit seinem Skating, mit seiner Vision und mit seinem Puck Moving. Ja, Ethan Bear ist sowieso ähm, ja, ich sag mal da ja, also maximal two way, aber defensiv keine Granate bisher. Äh, naja, hier ist,
1: er ist defensiv noch äh? das von nächste, was an an äh, Adam Larsen ja, kommt. Das...
2: Ja, das kann durchaus sein, das ist richtig, ja. Aber trotz alledem, was ich ja eigentlich sagen will, ist halt, die, die Fußstapfen, was die Defensive betrifft, werden halt verdammt groß und die kann Barry nicht ausfüllen. Nils, du vielleicht noch eine Meinung dazu? Äh, zu, zu Barry oder, oder, oder generell dem Konstrukt dann da hinten?
0: Ja, also ich glaube, Barry wird, da waren wir gerade schon bei dem Thema, der wird von irgendwem äh, sehr viel Geld für sehr viel Term bekommen, da zugreifen. Ja. Wer auch immer es sein wird. Wenn nicht sogar Seattle. Wenn ich sogar sie hätte, kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, ja. Und da will ich nicht dabei sein, ehrlich gesagt.
2: Ja, ja, das kann, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich, ich, ich will mal schnell schauen, falls es keiner weiß von euch aus dem Kopf. Das fände ich, fänd ich mega nördig, wo Barry herkommt. Aus Victoria, bei Vancouver, was ja bekanntlich auch nicht weit ist von Seattle. ja. ja. Stimmt.
0: Also, mir ist nur wichtig, dass Selbe er eine Stabilität oder so unterschreibt. Ja,
2: ja wenn es geht, nicht unbedingt in unserer Division oder so, ne? Aber ja, gut,
0: oder halt bei den Contender.
2: Mhm. Wobei Contender wahrscheinlich tendenziell eher nicht so die Kohle übrig haben, wie er es gerne hätte, aber da so genau, werden wir dann in diesem Sommer dann auch mal sagen können: Wir bilden ja uns, ja uns ja immer gerne ein, wir können da die Charaktereigenschaften so ein bisschen beziffern an solchen Verträgen, ne? haben jetzt viele gesagt, ach, das ist ja toll, das ist ja ein, 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 ein dufter Typ, ne? Der sagt jetzt, mach ein bisschen weniger, Hauptsache ich passe bei euch rein, ist da alles schön, ich gucke mir das mal ja an. Na, warten wir mal den nächsten Vertrag ab, ne? Krämer. Immer schön genau. Wenn er so ein dufter -Typ ist, dann geht er jetzt ins Büro von Kenny Holland und sagt, du, das war so mega, das ist das Powerplay hier. Genau, machen wir hier Minimum und gehen los und nächstes Jahr gucken wir nochmal.
0: 1000 für sieben Jahre Abflug.
2: Genau, genau. Nikki fällt dir noch im Sturm einer auf, wo wir noch sagen können, Mensch, was machen wir denn mit dem? Weiß nicht, vielleicht nochmal die deutsche Brille aufgesetzt. Dominik Kahun irgendeine Meinung dazu?
3: Dominik Kahun würde ich auf jeden Fall qualifizieren. Mhm. Aber wen, wen, wer mir jetzt ins Auge gefallen ist, als du es angesprochen hast, Alex Jason, bin ich gespannt, was da passiert. Ja. ja. Also ich, ich würde mir ja, ja doch ich würde mir wünschen, dass mir die resigned für
0: deutlich weniger. Ja. Genau, das die, würde ich die, voll unterschreiben. Lieg hm? Liegt Minimum, alles andere ist Quatsch. Oder eine Mille. Genau.
2: Muss unter einer Mille sein, definitiv.
0: Oben um ja. eine Mille, so.
2: Ja, weil wenn du dir anschaust, was halt auch ein Shore bekommen hat oder so, ne? Ja. Oder, oder auch ein Kahun wo wir gerade dabei waren, das ist alles unter einer Mille und ähm, da bringt er nicht mehr viel mehr aufs Eis, denke ich. Äh. Ja, Tim, <lacht> was, was, was denkst du? Ähm, vielleicht noch ein Wort zu, zu den ganzen... Bottom Sixtern, wo ich der Meinung bin, haben wir viele ähnliche Spielertypen. Hast du da noch einen, wo du sagst, da müssen wir definitiv noch was machen?
1: Bei Tyler Ennis ist halt so immer die Frage, wer passt ja. ins System von ja. unserem Coach Tippett und ich finde irgendwie, ich finde Tyler Ennis ein cooler Spieler auch ein guter Forfline-Spieler, aber er passt nicht so ganz in die Vorstellung rein, die unser Coach Tippett von der Forfline hatten und deshalb wird es eher schwierig. Cooper Marodi ist auch Free Agent, ja. da hat ja, äh, oh, haben Nils oder Niklas, die haben schon gesagt, dass äh, der das Eul Ed Euler schon aus seinem Profil rausgenommen hat, also da ist auch die Wahrscheinlichkeit eher klein, dass er bei uns bleibt, auch wenn er sozusagen Restricted Free Agent wäre, obwohl ich da nach seiner Saison letztes Jahr auch sagen würde, den könnte man doch eigentlich mal in der Bottom Six ausprobieren.
2: Ja. Auf jeden Fall, wobei ähm, hat nicht einer von euch sogar gesagt, dort spricht man sogar darüber, dass der junge Herr sich ein bisschen auf seinen Gesang konzentrieren möchte. Also Und vielleicht
3: von mir ganz... hast du es nicht, das hatte Björn mal auf, äh, aufgebracht.
2: Okay. Ich dachte das auch von euch. Na gut, wenn es von Björn kommt. <lacht> Dann ist immer schwierig. <lacht> nee, äh, ganz im Ernst, ich, ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin da gar nicht so abgeneigt von der von der Aussage oder von der Meinung. Ich kann es auch ehrlich begründen, so richtig hundertprozentig rational, aber ich bin der Meinung, ja, mein Gefühl sagt mir auch, so das allerletzte Quäntchen fehlt bei dem manchmal, so das Gefühl habe ich einfach, oder zumindest der ist ganz zufrieden, denkt sich wahrscheinlich, ich verkaufe da noch ein paar CDs, habe da meine 900.000 im Jahr, ähm, das reicht ja vorne und hinten zum Leben. Macht da ein paar geile Spieler, äh, Spiele in Bakersfield oder irgendwo anders in der AHL und habe da ein bisschen mehr meine Ruhe und ein bisschen mehr Freizeit. Also, ich, ich kann euch nicht sagen, warum, aber das ist irgendwie so mein Gefühl. Ich glaube nicht, dass der eine große NHL-Karriere vor sich hat.
0: Ja, wird man sehen.
2: Ja. Genauso
3: wenn, ist es. Wenn wir jetzt schon mal bei ein paar NHL, äh, AHLern waren, ich, damit habe ich. Äh, das habe ich Nils kurz gesagt, oder Nils hat Nils gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie rum es war. Ähm, ja, super, ich wäre auch, auch gar nicht so den abgeneigt, den wenn, wenn Tippet die ersten zehn Spiele verkackt und dann fliegt er und dann kommt Jay Woodcroft, Weil ich glaube, der Mann hat richtig was drauf
2: und wird nicht mehr lange unser ja, IHL-Coach bleiben. Also deine Argumentationskette gefällt mir nur so semi, aber das Ergebnis, <lacht> ja. <lacht> ich habe das auch schon mal ähm, mit einem von euch ausgeführt. Ich glaube nicht, dass wir mit dem noch ewig machen. Also selbst wenn wir jetzt drei Jahre hintereinander ins Stanley Cup Final kommen, ähm, habe ich den Eindruck, es ist jetzt nicht so eine allumfassende Liebe und es geht ewig und das ist der, der genau zu uns passt. Aber
1: ich, ich bin ja. auch ehrlich, also ich, ich bin ich bin überhaupt kein großer Tippet Fan, aber ich habe manchmal auch ja. so das Gefühl, dass Ken Holland eine Vorstellung davon hat, wie er seinen Roster zusammenbaut und Tippet damit manchmal nicht ganz so klar kommt, was er dann kriegt. Ja gut, aber das.
2: Aber es ist ein klares Hierarchie-Ding und das hast du ja im US-Sport ganz oft, ne? dass der General Manager das Ding zusammenbaut und dann muss er halt auch einen Coach, einen Coach dazu finden. Ne? Ja, genau. Ist halt nicht anders wie beim oder ist halt anders wie beim Fußball, ne? Nicht andersrum.
1: Ja.
2: ja. Genau so. ist ist sportliche Leiter oder wie das da bei uns immer so geschimpft wird oder so. Die, 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 keine Ahnung, ich weiß nicht mal wer das ist bei, bei irgendwelchen größeren Teams. Ähm, das ist mir relativ pups, aber Dort hat halt der Trainer letztlich das Sagen ne? und der spricht halt auch viel mehr mit, wenn es um die Spieler geht, ähm, wer da vielleicht geholt werden sollte oder könnte oder dürfte und ich ich, ich, ich habe immer, hab immer noch das Ding vor Augen, äh, letzten Atemzüge von äh, Peter Chiarelli, ähm, als Ken Hitchcock-Trainer war bei uns und wir diese all, all, überragenden Moves gemacht haben mit Alec Patrick und äh, Brandon Manning, mhm wie er da so vor der, vor der Kamera steht und danach gefragt wird und so Zähne knirschen und so sagt, so ja, de, de, ja, ist cool von Peter, also der hat ja jetzt gesehen, dass wir da jetzt Verletzungspech und also ich bin da schon froh, dass er da jetzt reagiert hat und die Spieler, ja, ähm, okay, nächste Frage. <lacht> ist, also ich glaube, das ist relativ prädestiniert gewesen, weil das wird vielen Coaches in der NHL so gehen, oder? Bestimmt. Ja. Ja, da, da, danke für diesen enthusiastischen Kommentar.
0: <lacht> das war, ich habe ich hab irgendwie mittendrin den Faden verloren. Konnte das nicht mehr folgen. Aber ja, ich finde auch. Also ganz klar.
2: Ja, ja. <lacht> ja. ja also, ganz klar. Gar keine Frage. Genau. Ähm, Tim, hast du noch was auf unserem Pad? Wir bereiten uns ja immer ordentlich vor.
1: Ich, ich glaube, wir haben über alles gesprochen. Also.
2: Ja. Ja, ich ich, ich habe eigentlich auch nichts mehr auf der Uhr. Ähm, ich habe total Bock. Bin richtig gespannt, was, was die Teams jetzt an Listen so raushauen werden. Wie gesagt, das ist Sonntag früher morgen der Fall. Ich glaube, 10 Uhr oder so, irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, ja. Und dann ähm, helft mir mal aus, ich glaube, vier Tage später, ne? Mittwoch, Donnerstag irgendwie um den Dreh. Das werde aber bei uns auf allen äh, Kanälen noch mal zu lesen bekommen wird es dann eine kleine Show geben seitens der NHL und Seattle, die mehr oder weniger feierlich äh, ja, erläutern werden, wen sie denn gepickt haben. Ja und ja.
1: In welcher Form wissen wir auch noch nicht, aber das werden wir auch kommunizieren, falls es irgendwie die Möglichkeit gibt, es anzuschauen oder so über das NHL TV. Auf jeden, Fall.
2: auf jeden Fall, ja, bis jetzt ist es noch nicht raus, genau. Ähm, wir haben auf jeden Fall mega Bock drauf. Ähm, wir werden, sobald rausgekommen ist, welche Teams, welche Spieler protected haben, werden wir uns mal ähm, als Ron Francis verkleiden und die Seattle-Franchise zusammenbauen. Ähm, so eine Lego-Spielerei als GM im, 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 im Sessel, macht ja mega Spaß. Ähm, gebt da gerne euer Feedback, wie zu allen Themen, die wir euch droppen. Ähm, bleibt dabei, wir geben uns echt immer Mühe. Wir wissen, es ist Sommer, aber Liked mal einmal mehr und sagt vor allen Dingen auch endlich mal euren Müttern Bescheid. Es ist ganz, ganz wichtig, dass das Ding hier größer wird, als es jetzt ist, weil der Aufwand, der dahinter steht und die Leidenschaft, die da reingeht, die ist es allemal wert. Ähm, wenn ihr kein Schlusswort mehr habt, Jungs... Ich habe eins, ich, ich habe hab oh, 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 Leute, setzt euch kurz hin. Ja. Fünfer, Fünfer, wer mir sagen kann, welche Eule
0: heute Geburtstag hat. Danke, Knie. Ja, alles Gute zum 38. Keule.
2: Ja, eben, hier steht 38. Ja. <lacht> Stimmt, da war 37, wo wir den geholt haben.
0: Ja, jetzt schon, ja, Alter, Mann, 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 wir verlieren den Trade immer mehr. Ich habe auch noch ein Schlusswort
1: von Elliot Friedman im DFO ja. Roundup Podcast. Ist auch hier im ja. Nation Network, könnt ihr auch mal reinhören, das ist ein ziemlich guter Podcast. I think today could be a busy day.
2: Jo. Ja. Ich bin ehrlich, da, ehrlich gesagt dabei zu sagen, ich hoffe es. Ja. ja wird genau. Zeit,
0: dass die ganze Sache mal ein bisschen Fahrt aufnimmt hier.
2: Schauen wir mal. Äh, Niki, da du ja auch wirklich, dass, dass dein letztes Feedback war ja auch wirklich so enthusiastisch, <lacht> hast, du, hast du noch ein Schlusswort? <lacht>
3: ähm, ja, nur nochmal hier die Plattform vielleicht nutzen, allen, die vom Hochwasser irgendwie betroffen sind oder da Leute kennen, ganz viel Kraft, ganz viel... viel das ist, Es ist unglaublich, was wir zum Glück, also wir hier in Berlin zum Glück nur im Internet und im Fernsehen sehen, wir wünschen allen einfach nur extrem viel Kraft und wird schon. Ja, wird schon. Ja, wird, schon. Ja, wird schon, war ein scheiß Abschluss. Aber ja, mir fehlen auch nee, irgendwie ich, die Worte.
2: Ich glaube, die Message ist angekommen, ist auch ein super Punkt, Niki. Ähm, dann will ich auch nochmal den letzten Satz dazu droppen. Ähm, wir haben tatsächlich auch, ein, ich, ich sage jetzt einfach mal Familienmitglied in unserer Gruppe, ja, ihr wisst, wie ich es meine, die war auch auf der Reise mit muss ich ganz ehrlich sagen, der kommt bald die Tränen, die ist persönlich davon nicht betroffen, hat aber immer wieder ähm, in Köln und der Ecke da ganz viele Leute und so, ich sag's euch ganz ehrlich, selbst wenn ihr davon nicht betroffen seid, informiert euch, fragt die Leute, ob sie irgendwas brauchen, ob, ob, ob ihr irgendwie helfen könnt. Das ist eine mega Scheiße, die da gerade abgeht. Und das Schlimmste dabei ist, man ist eigentlich machtlos, man kann nichts dagegen tun. Ähm, und hier, keiner kann was dafür. Von daher, ich bin nicht gläubig, aber ich drücke allen die Daumen zumindest, dass der ganze Spuk dann irgendwann mal zu Ende ist und da finanziell und auch alles für die Seele betreffend dann eine gute Unterstützung kommt. Wir drücken euch allen die Daumen. Ey. Bleibt, bleibt echt stabil. Passt auf, euch auf jeden Fall. In, in diesem Sinne, ich glaube, das war ein schönes Stichwort. Danke, Niki. Ähm, Würde ich sagen, Nils, Niki, Tim, Besten Dank wieder für eure Zeit. Es hat wieder mega Spaß gemacht. War schön kurzweilig.
1: Vielen Dank, Christian.
2: Und... Kurzweilig Stunde. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm, aber viele Informationen drin. Und wie gesagt, bleibt einfach dran. Es wird immer mehr kommen in den nächsten Tagen. Danke und bye bye.
1: Bye bye.